0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Logramos llegar al viernes con muchísimo que contar para entender qué diablos pasó esta semana. Ya estamos, soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Estamos avanzando, no hay impunidad para nadie, se están haciendo investigaciones, hay resultados a nivel nacional. Iba hacia arriba y vamos logrando bajar feminicidio. Sin embargo, todavía tenemos casos, hay estados que tienen esa característica. Esta es violación que va también al alza y estamos atendiendo eso. Pero ya es muy claro lo que es feminicidio y se toma en cuenta estamos atendiéndolo y lo vamos a seguir atendiendo el caso de la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de Cuello Blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. En el tiempo de Calderón, el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia, y era el hombre fuerte de Calderón, la delincuencia estaba metida en el gobierno se protegía a unos y se perseguía a otros, ese era nuestro aporte acá no sucede eso y nunca va a pasar, cero impunidad, sea quien sea mis amigos, mis compañeros mis familiares, todos tienen que rendir cuentas ...sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo... ...no caer en contubernios. Yo le decía a
0: la secretaria... ...no podemos descartar a priori... ...el acordar con los grupos criminales... ...no lo podemos hacer. ...o construimos la paz... ...o seguimos jugando a la guerrita... ...mantenemos una confrontación directa... ...con los grupos criminales... ...y nos acostumbramos a los efectos colaterales... ...ya sabemos cuáles son...
3: El papel de las y los jueces es de la mayor relevancia. A los jueces y a las juezas nos corresponde ser instrumento de paz social, pero también nos corresponde ser la última esperanza de la gente. Una sociedad que no confía en sus juezas y en sus jueces es una sociedad que carece de futuro y es una sociedad que carece del mínimo mínimo entusiasmo para poder salir adelante
2: se han logrado condiciones bastante propicias para un, des- un desarrollo económico bastante sano y por el contrario, además, e incluso prometedor. Estamos hablando que ahorita es el momento en donde hemos tenido mayor índice de empleo formal. Tenemos el
4: registro del IMSS 21 millones 409 mil empleos, si mal
2: no recuerdo. Lo cual implica que estamos en la cúspide de lo que alguna vez haya existido el registro de empleo
3: formal en México.
0: Un programa de preliberación de mujeres en estado de vulnerabilidad, beneficiando a adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas y a mujeres indígenas. A través del beneficio penitenciario se consiguió la liberación de 70 mujeres y se realizan en continuidad con dicho programa las visitas correspondientes para la revisión de sus casos a otras tantas mujeres que pudiesen ser liberadas en los siguientes días todas las competencias
5: políticas vas a tener tensión porque te tienes que diferenciar lo que decía John no, Don, no sé, tú porque eres mejor o porque la otra persona es mejor eso es natural todos los procesos políticos. La cuestión es cómo evitas que eso llegue a una ruptura. ¿Cómo lo evitas? Pues Morena lo que tiene que hacer, dirigencia Morena, es fijar con claridad reglas equitativas y respetuosas y hacerlas valer lo que yo pensaría. Si hay un ataque de alguien contra otro que está usando boots, pues te habla el partido y te dice: Oye, esto no se puede, man, o sea, no puedes atacar a tu, tu contendiente. En fin, fijar reglas. Si no hay eso, sí puede haber mucho movimiento.
1: Pues sí, entre reglas, entre, yo veía entre denuncias y amenazas, la Fiscalía General de la República como si no tuviera cosas importantes que estar haciendo y averiguando. Siete con ocho minutos, el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira y esto es lo que nos tiene antes de irnos con la información Gaby Vargas.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.
0: Con Gaby Vargas.
6: Dentro de los vastos recursos biológicos que nos brinda nuestro país, Existen numerosas plantas que nos ofrecen grandes beneficios para nuestra salud y bienestar. Entre ellas, hay un pequeño grupo del que hoy quiero hablarte. Es poco conocido para muchos mexicanos, pero que de igual manera representan una valiosa riqueza. Se trata de las vainas comestibles. ¿Alguna vez las comiste de niño? Todas ellas plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas, las cuales se caracterizan por su notable capacidad para fijar nitrógeno, uno de los principales nutrientes que se requiere por todos los vegetales y esencial para mantener la fertilidad de los suelos. Así pues, te platicaré las principales aportaciones de alguna de ellas. En primer lugar, ¿te acuerdas del cuajinicuil o jiniquil, Que es un árbol nativo de América que se distribuye desde México hasta Sudamérica. Su nombre en náhuatl significa pie torcido debido a la forma que adquieren las vainas que produce. Estas son de color verde a castaño y de textura leñosa de unos 40 centímetros de largo por 6 de ancho. En su interior contienen varias semillas cubiertas por una pulpa algodonosa de sabor dulce y sofisticado. Por ello son muy apreciadas por quienes las conocen. Sus semillas también son comestibles cuando se cuecen y suelen cocinarse con frijoles o molerse para preparar un atole que se perfuma con vainilla. Otra de las especies es el huamuchil, que también es un árbol nativo de México, Centroamérica y Sudamérica. Es de tamaño mediano y crecimiento rápido con una copa amplia y extendida. Se da muy bien en clima caluroso o semidesértico y se adapta a cualquier tipo de suelo y terreno. Hasta hoy no ha sido cultivado, pero se consumen las vainas de los árboles silvestres, las cuales son de color rojizo. Estas vainas se comen crudas al momento en que revientan. Su sabor es dulce con toques ligeramente amargos. Es un fruto rico en proteína y fibra. Como planta medicinal, previene y cura las enfermedades estomacales y del intestino. Como vainas comestibles también existen los llamados guajes, los cuales son el fruto de un arbusto o árbol bajo originario del sur de México, Belice y Guatemala. En condiciones óptimas es de rápido crecimiento y por ello en algunos países donde se ha introducido es considerado una plaga invasora. Sus vainas de color verde morado pueden contener unas 30 semillas cuyo consumo se remonta hasta la época prehispánica. Estas semillas que tienen un sabor parecido al ajo se comen crudas directamente de las vainas o se secan y tuestan como botana o se muelen para preparar salsas, sopas, aderezos y moles. El guaxmole es uno de sus platillos más conocidos los guajes poseen un alto contenido nutricional en particular de proteína, minerales y antioxidantes por su alta capacidad de producir miel y polen son importantes para la apicultura en la medicina tradicional se usan para eliminar parásitos y males estomacales así como para tratar el reumatismo y para favorecer la cicatrización de heridas Además, recientemente, se han realizado algunos estudios sobre los compuestos químicos que contienen, los cuales revelan un potencial para prevenir padecimientos del corazón, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes y Alzheimer. Así que bueno, si tienes la oportunidad, disfruta entonces de estas ricas y benéficas vainas que a mí por lo menos me recuerdan mi infancia.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presentó
0: Mejor con Gaby Vargas. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Manera de querer, hay algo chiquito. 7 con dieciséis minutos, continuamos en MBC Noticias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos este viernesito en la noche que, que el tráfico está intensísimo. Quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, les mandamos un fuerte abrazo. Oigan, el gobierno informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aceptó su plan de trabajo con el fin de recuperar la categoría 1.
7: De Seguridad Aérea y si PlaySense, cuéntanos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación afirmaron que es una prioridad de los gobiernos de México y Estados Unidos recuperar pronto la Categoría 1 a fin de garantizar la seguridad aérea de 30 millones de pasajeros. En un comunicado, la CICT indicó que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el encargado de despacho de la CICT, Jorge Nuño Lara, así como Billy Nolan, administrador interino de la FAA, reconocieron las acciones correctivas emprendidas en materia de seguridad aérea por parte de las autoridades mexicanas. Luego de que la SIC presentó a la FAA su plan de trabajo para recuperar la categoría 1, el cual fue aceptado por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos para atender tres temas, cambios legales, presupuesto para la FAC y plan de acción correctiva en materia de seguridad aérea operacional, se comentó también que la SIC conoce el progreso del plan de acción correctivo, por lo que se planteó el compromiso de trabajar de manera puntual en lo que haga falta. Asimismo, la dependencia dijo que uno de los los compromisos acordados en la reunión es concluir el plan de acción correctivo para la aviación civil mexicana a más tardar en el próximo mes de diciembre. Es importante señalar que el próximo mes de enero dos mil por acuerdo el titular de la administración federal de aviación y su equipo viajarán a México. Esto con el objetivo de presentar las conclusiones del plan de acción correctiva así como definir la fecha de la auditoría final para recuperar la categoría 1 antes del verano de 2023 mil Pamela es mi reporte. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, y justo lo que les decía, ya saben que la Fiscalía seguramente no tiene muchas cosas importantes que hacer. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lo que es todo su derecho, denunció a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por la difusión de esta presunta conversación que mantuvo con Alejandro Moreno, líder del PRI. René Cruz, cuéntanos.
3: Pamela, muy buenas noches. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, y contra quien resulte responsable por la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp que sostuvo con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En entrevista a su salida de la FGR, el también coordinador de los senadores de Morena detalló que la querella es por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y por peculado al usar recursos públicos para llevar a cabo la difusión de dichas conversaciones. La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Solamente mediante autoridad judicial se pueden hacer. Asimismo, Monreal Ávila descartó que con esta denuncia se ponga en riesgo su permanencia en Morena. Pamela, el reporte que tengo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por la información, René. En Tamaulipas, un juez de control dio fin a la prisión preventiva para el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. Esto fue, de parte, por un amparo que determinó que no había elementos para mantenerlo eh, privado de su libertad. Y atentos a lo siguiente... Aquí en la Ciudad de México, ¿se acuerdan el conductor del metro que fue detenido porque venía manejando en estado de ebriedad? Bueno, pues fue ya vinculado a proceso. Cuéntanos con Carlos Alarcón.
3: El operador del metro, Eric N., quien hace unos días fue detenido en estado de ebriedad, quedó vinculado a proceso esta tarde por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia. La Fiscalía General de Ciudad de México le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa y ataque a las vías de comunicación, este último por mal uso de los bienes institucionales. En reanudación de la audiencia, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que seguirá en el recusorio norte. El juzgador dio un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, el cual vence el 28 de noviembre. El lunes anterior, agentes de investigación detuvieron al imputado en la colonia San Lorenzo de Chimalhuacán, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, el 18 de octubre, Eric conducía un tren de la Línea 12 y al llegar a Xola, los usuarios reportaron que se abrieron las puertas contrarias de los vagones. De hecho fue reportado a elementos policiales quienes intervinieron y ordenaron que descendiera para arrestarlo. Posteriormente lo trasladaron al cubículo del jefe de estación, donde se le aplicó una prueba de la alcoholemia, la cual dio positiva, situación que permitió presentar una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta aquí la información.
1: Gracias. Oigan, eh, me informan aquí ustedes. Claudio, un caos en reforma cerrado desde Garibaldi, caminar hacia el Templo de San Hipólito por el carril de las bicis porque están en construcción las banquetas. Tomamos Metrobús en la parada de Hidalgo, en la siguiente que es el Caballito, nos choca una grúa de mantenimiento del alumbrado. Bueno, pues ahí está. Les digo, la ciudad está está complicada este viernes. Bueno, sobre lo que les adelantábamos ayer, eh, eh, quien fuera dirigente del PAN, excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, propuso, nada más y nada menos, que negociar con criminales, claro, en aras de mejorar la seguridad. Escúchenlo.
0: La propuesta se reduce a a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Eh, Yo le dije al secretario de de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar unos. Y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México, eh, estamos en esa esa tarea. No quiero abundar más porque luego pueden acusar de, de, de indiscreto.
1: De indiscreto. bueno. En tanto, Marcelo Ebrard opinó sobre esto.
5: No conozco a fondo la propuesta de Manuel Espino. No me he metido a ver qué es lo que está pensando, pero yo diría que en esencia el plantearles un acuerdo para que se pacifique el país lo veo muy difícil porque ya han cometido muchos delitos. Entonces tendrías que fijar una salvedad a la ley, que yo no estaría de acuerdo.
1: Ya han cometido muchos delitos, pero no han sido detenidos por esos delitos. Yo creo, y esta es una mera opinión, que siempre han existido distintos tipos de negociaciones, quizá evidentemente no tan claras, y solo hay mejores y peores negociaciones. Algunas negociaciones que favorecen, podrían favorecer a un grupo o podrían favorecer a otro, claramente ninguna termina por favorecer a la ciudadanía. Por su parte, el presidente también tocó el tema
8: desde la base aeronaval de La Paz Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que bajo su gobierno no hay ningún pacto con grupos criminales
2: en el caso de la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto está bien pintada la raya, cuando ya no hay frontera como sucedía antes es caos, en el tiempo de Calderón el secretario de seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. Acá no sucede eso y nunca va a pasar. Todos tienen que rendir cuentas sin hacer ningún pacto. ¿Qué le respondió a Manuel Espino cuando le hizo este planteamiento? No me hizo ningún planteamiento. Él dice que en abril pasado le hizo este planteamiento no. y
3: también se lo comentó al secretario de gobernanza? No, no, no. no, no. No.
2: Sí, sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Y yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado pues, a decir la verdad, a confesar cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve el lombriz, <risa> los quisieran picotear. No, no, es sensacionalismo, informó Rocío Méndez.
1: Pues sí, es lo que él dijo. Este, Lo que resulta interesante es que, eh, no un convenio, hay un, hay un mensaje al crimen organizado que se ha dado desde el inicio de la administración, que ha sido el de los abrazos. Además, el presidente celebró que los congresos locales lograran la meta para llevar al Diario Oficial de la Federación la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
2: pública. Se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución para que nos sigan ayudando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Sin embargo, esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales. Ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién, que los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar Pensando en la seguridad de la gente, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber y al final ya informamos, tantos congresos locales aprobaron, otros por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, no aprobaron. Esto
1: dijo Adán Augusto.
3: Llevamos 19 congresos visitados, hasta anoche habían votado 17, hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango, y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales forman parte del constituyente permanente, lo que sucede es que antes pues, no se les tomaba en cuenta, y ahora sí se está debatiendo en los congresos de los estados y donde hemos estado pues se ha aprobado nos hacen falta estados como Guanajuato Chihuahua Querétaro Yucatán Zacatecas que van a estar la semana próxima
1: Son las 7.27
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela
9: Cerdeira.
1: Siete con treinta y un minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina cincuenta y El número de WhatsApp cincuenta y Platicamos. Particábamos ayer acerca de esta um, historia en la que cuatro estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo, en la Ciudad de México, agredieron a un compañero suyo con un desarmador. En la línea nos acompaña Miriam Mendoza, tía de este menor agredido. Miriam, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miriam, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó?
10: Eh, mira, eh, mi sobrino acude a la secundaria 14. Uh-huh. ¿Qué edad tiene? Eh, Sí, tiene 13 años, Uf, va okay. en segundo año. Uh-huh. Él fue agredido en la hora del receso por cuatro de sus compañeros. Uh-huh. Tres, lo, tres lo lo, agarraron y uno le, le enterró el desarmador.
1: ¿Cómo Esto se lo ¿Dónde se lo enterró? En la cabeza. ¿En, en la nuca?
10: Sí, cuatro veces. Okay. Bueno, fueron cuatro veces la que el agresor lo pues, prácticamente lo apuñaló. Uh-huh. Eh, en sí, la herida la quería hacer en la en el cuello, pero mi sobrino se alcanzó a agachar, por eso fue que fue en la cabeza. Ok. ¿Cómo Esto, les avisan ustedes? ¿Perdón?
1: ¿Qué pasa después
10: y cómo les avisan? A mi prima le marca la directora, bueno la subdirectora, perdón, uh-huh. y le dice que le duele el estómago a su hijo. Uh-huh. Y tiene un intenso dolor en el estómago, por lo que necesita que llegue, pues, a la secundaria. Mi prima se dirige a la secundaria, llega. Al momento que ella llega, llega a lo que son los policías.
2: Uh-huh.
10: Y entran junto con ella. Al entrar, se, se percata que mi sobrino tiene fuerte sangrado en la cabeza y todo su uniforme ya estaba manchado de sangre. La directora ya es cuando le dice que lo agredieron. Ella dice que solo fue uno. Está tratando como que de encubrir a los otros dos. La escuela lo que está haciendo es ver como si fuera una travesura. Como que no es algo tan delicado para ellos lo están, pues están tratando de minimizar todo, ¿no? Y vulnerando los derechos de, pues de mi sobrino como agredido. Claro. ¿Cómo está tu sobrino? a los agresores. ¿Cómo está? Él está, pues el diagnóstico es reservado. Uh-huh. Tiene muchas pesadillas en la noche uh-huh. relacionado con la misma agresión. Claro. En el, en, entre sus, como sus reflejos, él entre sus pesadillas él intenta como defenderse
2: uh-huh.
10: eh, pues mi, mi prima decidió llevarlo a un pediatra particular para que le sigan el, el, su proceso médico uh-huh. y asimismo igual a un psicólogo particular porque esto tiene pues ya rezagos lado de, de la enfermedad que él tiene que es la de Von Willebrand que esto hace que la coagulación de la sangre no, no sea tan correcta y él pueda desangrarse.
1: Ok. Ahora, eh, ¿quién es este otro joven que lo atacó? O sea, no me, no, no me hagas el nombre, un menor de edad, pero pero ¿cuál uh-huh. es la historia con este niño?
10: Pues no la sabemos en realidad. Eh, eh, todos ellos dicen que gracias al marco educativo que tienen las escuelas, pues los niños tienen prácticamente una sanción muy pequeña. ¿De hecho? Que es de solo cinco días de suspensión. Cuando la verdad sí es como darles una licencia, ¿no? Para matar o agredir a alguien más y que no reciban un castigo ejemplar.
1: Si lo mandas de vacaciones cinco días a su casa.
10: Claro, y luego puedo regresar y volver a agredir a otro de mis compañeros y me van a a volver a mandar otros cinco días.
1: ¿Pero este joven ya había agredido antes a tu sobrino?
10: No, 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 no. de hecho mi sobrino es de los niños más tranquilos, uh-huh. su promedio es de 9-10, es un niño sumamente tranquilo, todo se derivó porque él pateó un tope, uh-huh. porque todo patea, uh-huh. él le encanta jugar fútbol, entonces todo lo ve como balón, y él lo que hizo fue pues, patear el tope sin querer, rozó a otro compañero que no fue el mismo,
11: Uh-huh.
3: A el
10: que el que lo agredió
3: uh-huh.
10: se acerca a mi sobrino le pide una disculpa y la reacción de los niños es, bueno, del niño es golpearlo mi sobrino se alcanza lo toman entre los otros tres y se alcanza a agachar pero él al momento en que le iba a clavar el desarmador en ¿Y el, qué pollo el niño y sobrino, con el
1: desarmador en la escuela? ¿Perdón? ¿por qué trae un desarmador?
10: Es que tienen un taller, mm. pero aquí la, la era lo que cuestionábamos a la subdirectora Miriam, ¿no? uh-huh. ¿Y, ¿Y por qué los dejan sacarlo a la hora del receso? Hay dos cámaras en, en lo que es el patio de la escuela uh-huh. que ellos dicen que no funcionan porque uh-huh. pidimos los, precisamente los videos porque no había nadie, ningún prefecto, ningún maestro, pues, observando a los niños sobre todo a esa hora del receso no había nadie a mi sobrino no lo apoyó ningún prefecto ni mucho menos ningún maestro los mismos niños fueron los que lo llevaron a trabajo social
1: oye y, y cuéntame este la familia de este del agresor ha tenido algún
10: contacto algo no no ninguno directamente hacia con mi prima o con Nada. cualquiera de nosotros de la familia, no. ¿Y tiene historial de agresión contra otros chavos? Otros niños sí, del mismo salón fueron amenazados por los cuatro niños, amenazas de muerte. De hecho, a la hora de la salida, ya los estaban esperando para golpearlos.
1: Oye, por ¿y este... qué pasó con pues... la policía, que llegó al mismo tiempo que, 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 tu, que la mamá, que la mamá joven agredida?
10: Pues... Al parecer la directora no les comentó que uno de los tutores, que es el tutor del agresor, ya había llegado. Por lo que, o sea, se los ocultó a los policías prácticamente. ¿Y las También policías ocultó que ella tiene el arma. Ok. Ella la tiene. Entonces ella dijo que hasta que fiscalía no se la pida, ella pues no la puede proporcionar. Y sabiendo nosotros que obviamente ya se pudieron perder muchos indicios, ¿no? Este,
1: ¿qué, qué, le, ¿qué les gustaría a ustedes, o sea, qué
10: entenderían por
1: una acción justa por parte de la escuela?
10: Una, pues que sea un castigo ejemplar, ¿no? Principalmente que no solo sea una suspensión de, de, de cinco días, porque de verdad es como darle a, a un jovencito la licencia de, de poder agredir a quien él quiera no solo a mi sobrino, sino a cualquier otro niño de ahí mismo de la escuela. La directora, como sugerencia, nos decía que, que pues si no cambiáramos a Aarón. Ah, no, bueno, de... claro, sí. cambia al cambia agredido. Claro, y la vocal de la escuela dijo palabras textuales, pues si les parece y si no les parece la decisión que tomó la directora, pues váyanse y llévense al niño. Hijo. y con esto pues obviamente cubrir todo ¿no? Claro. hay muchos papás que no sabían, no se enteraron se enteraron gracias a ustedes a los medios de comunicación porque uh-huh. no nos hacían caso y sí. gracias a, a esto mucha gente se ha enterado de lo que ha sucedido en la escuela no solo en el turno de la mañana sino también de la tarde que en la tarde al parecer han ingresado droga han ingresado también este, una pistola ah caray Oye, ¿y han pensado,
1: hablando, O sea, ¿tienen planeado ante este panorama hacer alguna acción, emitir una, una denuncia ante las autoridades o a alguna acción colectiva entre los padres de familia?
10: Mira, por, por nuestra parte ya está la denuncia ante Fiscalía. Ok. Eh, se están llevando todos los pertina, los peritajes perdón, pertinentes.
2: Uh-huh.
10: Este, por parte de los papás, se está esperando la respuesta de que vamos a tener el día lunes, que es para ver qué es lo que prosigue, porque muchos papás pues obviamente no están de acuerdo en que solo se suspendan cinco días. Posteriormente, pues sí acudir a las instancias que sería la SEP para marcar ya directamente a lo que es este por pues, responsabilidades, ¿no? Claro. Y las omisiones de... de, pues, de de ahí mismo, de los directivos de la escuela, de, de la molestia de cuando los empezamos a grabar en la junta, de absolutamente todo, ¿no? Que, que de verdad no quieran revictimizar a Aarón, porque eso es lo que Sí, no, p-
1: pedir que entonces cambien de escuela al niño agredido para que no lo vuelvan a agredir me parece, me parece terrible, una respuesta nefasta por parte de la escuela. Entonces, siempre el el agredido termina siendo doblemente víctima, porque ahora tiene que cambiarse de escuela, porque no pueden tocar al agresor, porque es un menor de edad, y entonces hay que entender una serie de cosas, ni hablar. Pues te Mm agradezco muchísimo. Eh, Hablamos otra vez la próxima semana. Mírenme a ver cómo van. Claro que sí, te agradezco mucho. Gracias, muy buenas noches. 7:41. Oigan, a ver, cuéntenme, ¿en qué banco reciben su nómina? en el que eligieron ustedes, en el que eligió la empresa para la que trabajan, ya no se sintieron cómodos diciendo, oye, pero a mí me queda mejor acá, o yo prefiero esto, o fíjate que, que el banco me ofrece esto y me interesa. Bueno, ustedes pueden cambiar su nómina al banco que ustedes quieran, porque es un derecho, se llama portabilidad de nómina, y nada más, no te cuesta nada, y además no tienes que ir a Recursos Humanos a decir, hey, oigan, quiero nada, 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 ¿qué haces? Vas a la sucursal del banco en el que quieres estar o si ya tienes una cuenta ahí lo puedes hacer incluso en línea y pides tu portabilidad de nómina. Es importante esto, no cierres la cuenta donde te están depositando actualmente porque igual tu salario va a seguir llegando ahí, pero se va a transferir automáticamente y de forma recurrente a la cuenta de banco que tú quieres. Y si tenías algún tema de un crédito o algo, se descuenta de ahí y ya se transfiere todo donde tú quieras. No conocían la portabilidad de nómina, seguramente, porque según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la mitad de los usuarios tampoco. Pero bueno, ahora ya se la saben. 743. Bueno, pues sigue saliendo información gracias a los archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa, los denominados Guacamaya Leaks. Y este dato de cómo, cómo y a quiénes. ...busca reclutar el crimen organizado, es brutal. Oscar Valderas, periodista especializado en seguridad en la línea. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Yo siento, Oscar, no sé si a ti te parezca lo mismo... ...que está saliendo tanta información... ...que ya de pronto estamos como anestesiados... eh, ...que en cualquier otro sexenio... ...una de estas notas habría sido el caos... eh, ...habría puesto en crisis a la institución y ahora como que nos da exactamente
5: lo mismo. y sí, yo también creo que estamos en una sobreexplotación de información uh-huh. y que de repente pareciera que hay cosas que están sucediendo en materia de seguridad que se parecen mucho a otros episodios que hemos visto, como el reclutamiento por parte del crimen organizado a policías, a militares, a jóvenes cada vez más, eh, niños incluso, Pero no hay que perder de vista que estas cosas no no pueden ser normales, ¿no? Que que salen completamente de la normalidad democrática y que tenemos que tomar cada información que nos aparece con mucho cuidado porque cada vez la violencia empieza a crecer a niveles muy, muy preocupantes.
1: Sí, sin duda. Pero cuéntanos de esto, ¿qué es lo que sabemos sobre la forma en la que están buscando reclutar nuevos sicarios?
5: Bien, lo que, lo que conocemos es que el crimen organizado comienza a utilizar cada vez más plataformas de tecnología encriptadas, es decir, donde eh, gobiernos y particulares cada vez no nos pueden revisar conversaciones privadas y utilizan estos canales para poder hacer los reclutamientos eh, que necesitan de gente especializada. Eh, elix también ha demostrado que el crimen organizado eh, está buscando cada vez más médicos, ingenieros, gente con mucha especialidad.
1: Hoy se nos cortó la comunicación con Oscar Valderas, vamos a tratar de retomarlo en este momento. Esto, esto que dice acerca del tipo de las especialidades es un tema súper importante. Eh, lo sabemos por las historias que llevamos años escuchando de médicos eh, que son secuestrados por el crimen organizado para llevárselos y que trabajen en... Eh, tratar de salvar a la gente que trabaja para ellos. Te escuchamos, Oscar, nos decía sobre las especializaciones que buscan.
5: Sí, perdóname, perdóname que se cortó la llamada. Te decía que pues una de las, de las características que han acompañado la manera en que están eh, haciendo estos reclutamientos PAM, es uh-huh. que están buscando personas con un alto grado de especialidad y los utilizan y los embarcan a través de plataformas digitales. Eh, sin duda. El,
1: el... Ay, no puede ser. Ya. <risa> la última es la vencida. Para ver si ahora sí, este, no, no lo movemos de lugar o le marcamos por WhatsApp esperando así no se vaya a cortar la comunicación y nos pueda terminar de contar esta historia que, como les comentábamos, pues parte de estos archivos filtrados a través de este gran hackeo que hiciera este grupo de hackers, se les llaman hacktivistas, eh, denominados guacamaya, que no solamente eh, dieron información de la Secretaría de la Defensa de, en nuestro país, sino también de otros países en Latinoamérica. Justo platicamos con Fausto Pretelin hace poquito qué tanto impacto había causado en otros lugares lo que se había revelado a través de, a través de este hackeo. Y, y Vamos escuchando así piezas, ¿no? De pronto un medio saca una cosa, otro medio saca otra. Más adelante vamos a platicar que también viene de parte de los archivos de Guacamaya con Sandra Romandía sobre este dato, eh, la agenda del presidente en poder de la Secretaría de la Defensa, qué hace el presidente después de terminar la mañanera. Eh, Por cierto, les hice la pregunta a través de las redes sociales y me encanta porque quien me respondió, es la pregunta más difícil que nos has hecho, este... Si tienen alguna respuesta, me encantaría escucharlos. Antes de que escuchemos justamente qué es lo que dicen estos archivos sobre las actividades después de lo que todos y todas vemos todos los días. ¿Ya tenemos a Oscar? No, no tenemos a Oscar. Bueno, vamos a ver si después podemos hablar con él. Pero les decía, el dato el dato está súper interesante porque parte de lo que dicen estos archivos es que están utilizando estas aplicaciones de mensajería para tratar de conseguir nuevos miembros eh, criminales. Eh, Oscar Valderas nos ha acompañado también compartiéndonos información, por ejemplo, de cómo el crimen organizado a través de cierto tipo de videojuegos también contacta o busca contactar a, a nuevos miembros, generalmente reclutando a chavitos. Eh, esto no quiere decir que entonces cancelemos los videojuegos, nada más quiere decir que tengan, tenemos... Estar atentos y atentas a quienes están comunicándose con nuestros hijos a través de las redes sociales, a, tra- a través de los videojuegos, a través de todo. Así como si estuviéramos en la calle y viéramos un desconocido platicando con ellos y abriríamos más los ojos y nos acercaríamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues igual, exactamente igual en el mundo virtual. Vamos a hacer una pausa, a ver si después logramos contactar con Nelson zona 7 con
0: 49. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Siete con 52 minutos, continuamos en MBC Noticias. Oigan, les quiero platicar una cosa padrísima. Eh, que si no saben qué hacer este fin de semana, si aman como yo el pan de muerto, dense una vuelta en el Museo Calus. Es, bueno, dentro del museo es una cosa espectacular. Tiene una colección que van a caer así de boca. Luego hasta arriba tiene una una terraza con una vista, está, eh, pues es espaldas de la Alameda, si no me equivoco, Eh, y la terraza tiene una vista espectacular y una cafetería muy linda, entonces puedes estar ahí, tomarte un café y demás, y, y disfrutar de la vista, y disfrutar de la tarde, pero además tienen ahorita una cata de pan de muerto Entonces puedes ir al museo y y pagar tu entrada para la cata de pan de muerto, así como lo escucharon. Entonces ir y catar pan de muerto de distintas panaderías. Eh, Tuve la suerte que me mandaron un pan, un un pan individual para probarlo. Eh, Desconozco de dónde sea ese pan, pero me imagino que es uno de los que tienen en esta cata, que nada más de verlo, Dije, ¿qué es esto? Tiene la masa, o sea, el pan, un color rojo. Y luego arriba, pues parecía azúcar, este azúcar que cubre el pan de muerto, pero no lo tenía claro. Y entonces lo pruebas y tú esperas el clásico sabor a pan de muerto. Y te das cuenta que aquello que parece azúcar sabe como una mezcla de entre miguelito y tajín, pero no sé si es chile o es algo dulce, o te está picando, o o realmente es salado, pero es un pan de muerto, entonces te provoca automáticamente esta expresión de qué es esto, pero mientras sigues masticando te vas dando cuenta que este pan rojo tiene unos sabores extrañísimos que no conocías y que a la vez con esto chiloso, salado, sabe interesante. Olvídense bien, es un sabor, o sea, porque no sabe nada mal, pero además es un sabor que es que es interesante, que yo decía, es que tienen que probarlo, estaba aquí en casa y quien lo probaba, Eran, era todo, todo este proceso que les voy narrando, así de, ¿qué es esto? Pero tiene chile, pero, pero lo muerdo más, pero ah, pero sabe bien, pero a qué sabe, pero está interesante. Y entonces ya, ya la verdad es que ya todos nos hemos descolocado con el pan de muerto, desde que hay pan de muerto de conejito, relleno de dulce de leche, relleno de crema pastelera, relleno de lo que se les ocurra. Hay un montón de variedades, lo cual a mí me parece muy bien. Porque creo que, bueno, de entrada yo creo que debería haber pan de muerto todo el año. A mí me gusta muchísimo. Cuando hay reyes, en, yo en vez de rosca quiero pan de muerto. este pero, pero independientemente de mis gustos personales, pues sí creo que la cocina... Eh, debe ser una constante experimentación y que de una u otra forma también refleja hoy quiénes somos, ¿no? Entonces, si hoy queremos ponerle hasta el molcajete al pan de muerto, pues también dice y habla de la circunstancia y el momento en el que vivimos. Entonces, me parece que darse la oportunidad de ir a este museo, de disfrutar todo lo que tiene, porque es un museo precioso, con, un, con, con una cultural brutal ...con una terraza que les decía, de verdad, para ir y disfrutar con su familia... Es decir, qué bonita ciudad es esta, qué privilegio de de me está regalando... Eh, ...pero además, esta actividad que me pareció brillante... ...de poder ir al museo y catar pan de muerto y descubrir todo lo que las distintas panaderías... ...y pastelerías también están haciendo con esta tradición tan rica que tenemos... Entonces, aprovechenlo porque eh, pues a lo largo del fin de semana, supongo, en los horarios que va a estar abierto el museo, eh, van, a, van a encontrar esto que me parece genial. Miren, ahí está. Festival del Pan de Muerto. Cuesta 120 pesos el, el acceso. Y con estos 120 pesos tienen acceso al museo, que es espectacular. Y van a tener eh, la oportunidad de degustar eh, de pues pan de muerto de todas las panaderías que están participando con ellos. Va a ser el sábado y el domingo. Eh, el sábado abre a partir de las 10. Supongo cierra a las 6 de la tarde en, en ambos días. Más o menos es lo que trae su página de internet. Eh, aprovechen. De verdad es, es un lugar espectacular y ya me contarán después qué les parece. Son las 7:57. con 57.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con un minuto. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por sus, sus respuestas a la pregunta. Este... Ah, preguntan aquí, ¿cómo se llama el, el museo? El museo se llama Caluz, con K y con Z. Eh, si ponen en Google Museo Caluz, automáticamente van a entrar a la página del museo. Está en Avenida Hidalgo, Avenida Hidalgo número 85, y de verdad es espectacular. Se los recomiendo muchísimo. Si tienen chance el fin de semana, que además va a estar este festival de pan de muerto, estoy segurísima de que lo van a disfrutar a todo. De, a mí, de mí se acuerdan, y ya si se van pues mandan fotos, ¿no? Para que se nos antoje todavía más. En Sonora, la tarde de este viernes, inició el encuentro el presidente con el enviado de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry. Rocío Méndez tiene la información. Cuéntanos,
10: Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pamela. Acompañado del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, John Kerry, el enviado especial de la presidencia de la Unión Americana para Asuntos del Cambio Climático arribó a las 16.23 horas al Palacio de Gobierno de Sonora en Hermosillo, es decir, las 18.23 horas del tiempo del centro de la República Mexicana. Desde entonces Pamela ha platicado con varios funcionarios mexicanos, principalmente con el canciller Marcelo Ebrard, y arrancó una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano ha destacado estos días en esta semana, Pamela, que este encuentro tratará el desarrollo de energías limpias, también se verificará la explotación y producción de litio y la industria electroautomotriz, principalmente a partir de un proyecto el plan Sonora que contempla todos estos estadios. El jefe del Ejecutivo mexicano acude a esta mesa de trabajo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el canciller Marcelo Abrar, y los titulares de Energía, Regional, de Economía, Raquel Buenrostro, del Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de Pemex, Octavio Romero, y la de Conacit María Elena Álvarez Bulla, así como el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Comunicación social del gobierno de Sonora, Pamela, ha confirmado esta noche que a nuestras 21.15 horas estará brindando su mensaje a medios por ambas delegaciones. No se va a contar con la presencia del presidente... Andrés Manuel López Obrador en este reporte, pero sí participará por México el canciller Marcelo Ebrard y algún funcionario de la delegación estadounidense, muy posiblemente el propio Kerry, pero ya una vez que suceda ese mensaje, tendremos la posibilidad de darte más detalles al respecto. Por el momento, esta es la información.
1: Muy bien, muchísimas gracias Rocío, muy buenas noches. Buenas noches. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la detención en Veracruz de Antonio de Jesús Elmara otro de los implicados en el homicidio de la periodista Yesenia Mollinero y Sheila Joana García. Su aprehensión se logró en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales. Y en Chiapas, a un año del asesinato de Freddy López, en San Cristóbal de las Casas, familiares y amigos protestaron este viernes exigiendo castigo para los autores intelectuales. En otros temas, en la Cámara de Diputados ya empezó la dictaminación del presupuesto del 2023 que prevé recursos por 8.3
8: billones de pesos. Cuéntanos, Angélica Melín. Pamela, gracias. Muy buenas noches. En la Cámara de Diputados inició la discusión formal y también el proceso de dictaminación del presupuesto de egresos 2023. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunió con el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda Juan Pablo de Botón Falcón, quien planteó ante los congresistas los elementos primordiales del presupuesto del año entrante, que prevé contar con una bolsa global de recursos por 8.3 billones de pesos al defender el paquete económico del Ejecutivo Federal en funcionario lo calificó como equilibrado y realista y consideró que mantendrá las finanzas públicas en una condición de estabilidad, reafirmó que lo prioritario en el gasto para el Ejecutivo Federal van a ser las mega obras, la infraestructura como el Tren Maya y también los programas sociales, en particular los que se entregan a adultos mayores, a personas con discapacidad permanente, a estudiantes de escasos recursos y algunos otros grupos vulnerables. El subsecretario de Hacienda perfiló algunos rubros prioritarios para el gasto en
3: 2023 de pesos, mayor en 15.6% en comparación con lo aprobado en 2022. De este gasto corresponde a inversión física un monto de 1.101.000 millones de pesos, la mayor registrada desde, que se, desde 2012, que es el último dato comparable. Al
12: interior, destaca el
3: proyecto del Tren Maya con una inversión propuesta de 143.073 millones de pesos, los proyectos hidráulicos de la Conagua con un monto histórico de 50.495 millones de pesos.
1: Es el reporte, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí está parte de la información y la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el segundo paquete de informes de revisión de gasto en el 2021. Es la voz del titular del organismo David Colmenares.
5: En este acto ponemos a consideración 692 informes individuales correspondientes a 102 auditorías de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y 564 que involucran a post tipos de enfoques.
1: Ok, y atentos a lo siguiente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva ola más de COVID en la etapa invernal. Ay, ya, Adrián Jiménez, cuéntanos.
12: La Ciudad de México estaría enfrentando una ola más de COVID durante el siguiente periodo invernal, así lo informó la Secretaria de Salud, Oliva López, al comparecer ante la Comisión de Salud con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno. La funcionaria detalló que se prevé que este incremento en casos de COVID tenga un menor impacto en cuanto a gravedad, hospitalizaciones y decesos, explicó que el virus SARS-CoV-2 ya se ubica junto con el virus de la influenza como virus respiratorio estacional, el cual se mantiene bajo vigilancia al tiempo que se ha ido recuperando otros servicios de salud que tuvieron una reducción debido a la pandemia. O
13: sea, sí hay una un esfuerzo muy importante de recuperar servicios sin dejar las tareas de vacunación. COVID, que seguimos haciéndolo y también sin dejar de lado lo que sería toda la vigilancia para estar pendientes de una Siguiente ola, que estimamos que sí se estaría produciendo con menores impactos en hospitalización y en desenlaces fatales porque forma parte de esta complejidad de los virus respiratorios que son estacionales, que se transmiten por vía respiratoria, que son estacionales y donde ya estamos ubicando a COVID, otros virus respiratorios, incisial respiratorio y el virus de la influenza.
12: López Arellano dijo que el sistema de salud capitalino se encuentra preparado para hacer frente a una nueva ola de coronavirus.
13: Estamos preparados y ya tenemos esta capacidad de despliegue, de convertirnos, reconvertirnos, ampliar la capacidad hospitalaria, triajes y todo, porque el personal de salud tuvo una capacitación intensa en en enfrentar la pandemia.
12: La secretaria de Salud Oliva López precisó que para enfrentar un nuevo repunte de COVID se mantiene la recomendación del uso del cubrebocas en espacios cerrados, mal ventilados y con aglomeraciones, lavado frecuente de manos, así como estar vacunado. Para MBS Noticias, Adrián Jiménez.
1: Muchísimas gracias Adrián Jiménez por la información y la organización Causa en Común advirtió que además de la violencia en el país, hay un serio problema, ojo a esto, de subregistro de delitos. ¿Por qué las víctimas no denuncian? ¿Por qué? Pues porque no le creen a las instituciones. Además, este este dato está brutal. Probables manipulaciones a delitos como feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. Eso es un hecho, eh y lo hemos visto aquí en casos de feminicidio, cuando hablamos con las mamás de las víctimas... Bueno, a ver, lo vimos en Nuevo León. Los dos casos más mediáticos que todavía, todavía no sabemos qué fue lo que pasó, estaban siendo automáticamente clasificados como uno de Devani que se había accidentado y el otro que se había suicidado. Y seguimos sin saber qué pasó o quién fue porque ¿qué pasó? Ya tenemos una idea. Relacionado con este tema, en su conferencia esta mañana, el presidente dijo que en el país se ha logrado disminuir el número de feminicidios y violaciones.
2: Estamos avanzando, no hay impunidad para nadie, se están haciendo investigaciones, hay resultados a nivel nacional. Iba hacia arriba y vamos logrando bajar. Feminicidio. Sin embargo, todavía tenemos casos, hay estados que tienen esa característica. Esta es violación, que va también al alza, y estamos atendiendo eso. Pero ya es muy claro lo que es feminicidio, y se toma en cuenta, estamos atendiéndolo y lo vamos a seguir atendiendo.
1: Pero además eso, no... pues, sabemos que... No es cierto, no, va, no vamos mejor en esos temas, no se están poniendo donde se deberían de poner eh, o donde se deberían de clasificar y la impunidad en el país es de arriba del 90% en todos los delitos. Entonces no hay impunidad, es para cosa del pasado, no es cierto, seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad. Y atentos a esto que pasa adentro de la Cruz Roja, más del 80% de sus paramédicos y operadores fueron despedidos, la razón... Falta de recursos. Hatsini Magallanes, cuéntanos.
4: Más del 80% de paramédicos operadores de la Cruz Roja Mexicana fueron despedidos aparentemente por falta de recursos derivados de la pandemia de COVID-19 y también la falta de colectas, lo que traerá como consecuencia el cierre de operaciones del hospital de la institución, pero también la reducción de servicios de emergencias en la Ciudad de México. En entrevista con MBC Noticias, paramédicos lamentaron que tras varios años de servicio hayan sido despedidos sin una liquidación de por medio, a pesar de haber ayudado a enfrentar la pandemia de COVID-19. Ya se llevó a cabo, eh, fue desde el martes de la semana pasada.
3: Hicieron recorte, eh, se habla que es más del 80% del personal eh, operativo. Eh, del hospital desconozco el despido, eh, lo que sí sé es que cerraron el hospital. Eh, de hecho, tiene lonas de cerrado por remodelación y pues no hay nadie al interior del hospital. Eh, yo pertenecía al área de socorros, en el área de socorros igual hubo un despido de más del 80% de los paramédicos y operadores entonces pues esto implica muchas cosas entre ellas por la cobertura de emergencias y demás.
4: Alertaron sobre el impacto de la cobertura de emergencias en la capital del país ya que dicho despido recortó alrededor de 20 personas por turno lo que va a traer desabasto de servicios en muchas zonas de la capital así como rezago en atención hospitalaria y pre
3: En mi turno habíamos alrededor de 20 personas en la actualidad únicamente se encuentran trabajando 6 personas están sacando tres unidades por turno para cobertura de lo que quedaba ...de cobertura de la Ciudad de México... ...evidentemente con tres ambulancias por turno... ...no estamos preparados para una
5: emergencia
4: mayor... ...y bueno, ante ello llamaron a la institución... ...a reconsiderar su despido... ...o al menos a recibir una liquidación conforme a la ley... ...de acuerdo al tabulador... ...el paramédico básico tiene una remuneración mensual... ...de alrededor de 6900 mil pesos... ...directamente
3: para Cruz Roja Mexicana... ...y pues básicamente... Eh, ...continuar con nuestro empleo... Eh, ...estuvimos muchos colaborando... ...hemos estado colaborando con la institución durante años... Estuvimos al margen y al pie del cañón durante toda la pandemia y pues no, no hubo recorte de personal durante la pandemia
1: y es lo que muchos de nosotros hicimos porque en la pandemia no despidieron gente. La información que tenemos, buenas noches. Gracias, buenas noches, 8 con 14.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
14: Sí, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, fin de semana de Fórmula 1 en la Ciudad de México y bueno, pues ya se empezaron a calentar los motores el día de hoy con las prácticas libres. Por la mañana, dominio total de Ferrari, Carlos Sainz y Charles de con los mejores tiempos. En la segunda práctica no le fue nada bien a Charles de que quien terminó pues, con un pequeño accidente, afortunadamente nada de gravedad para él, su auto, bueno, pues simplemente no pudo salir finalizó pese a eso con el séptimo mejor tiempo, el que corrió o el que tuvo una mejor una mejor vuelta fue George Russell de Mercedes, eh, su noda de Alfa Tauri fue segundo, Esteban Ocón de Alpín, le, le, les continuó en el tercer puesto, Lewis Hamilton cuarto, Checo Pérez quinto, en la primera sesión fue tercero, y Max Verstappen terminó como el sexto mejor tiempo en la tarde. Hablando de mexicanos, no solamente Checo Pérez va a ser el único que estará dentro de la Fórmula 1, dentro de una escudería, también hay una mujer, se trata de Dalia Ramos, quien es la primera mujer nacida en México en formar parte de una escudería de la máxima categoría del automovilismo. Ella es ingeniera y es obviamente una de las encargadas de que bueno pues eh, tenga la experiencia para desarrollar los monoplazas y para ponerlos a punto, Para cada carrera. Vamos a escuchar precisamente a Dalia Ramos, que ofreció una entrevista para
8: Claro Sports y Marca Claro. Es el orgullo más grande que pueda tener, siempre soñé con hacer algo grande por mi país. Yo nunca tuve dudas de lo que iba a poder lograr y de, pues, de mi capacidad. Sin embargo, pues había mucha gente que me decía, "Wow, Fórmula 1, y qué difícil, y esto es imposible. Y sobre todo, y algo muy importante, que desde el primer día mi voz escuchó, ¿cómo debía escucharse Siempre he tenido el apoyo de los directores en Alpín. Siempre he tenido el apoyo de mi jefe, escuchan y me han apoyado en todo lo que he querido hacer con mi equipo. Me han dado una carta abierta para llevar a mi equipo a donde lo queremos llevar, al siguiente nivel. Y la verdad es que eso ha sido increíble.
14: Y bueno, pasamos con lo que está ocurriendo en los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Pachuca derrotó dos goles por uno al al equipo de Monterrey. Mónica Alvarado y Jennifer Hermoso por parte de las Tuzas. Y Ana Evangelista marcó el único tanto por parte del equipo de Rayadas. Y en estos momentos Tigres está derrotando 3 por 0 a Toluca con anotaciones de Liliana Mercado, Lisbeto Valle y Mia Fischel, la actual campeona de goleo. ¿Qué pasó ayer en la Liga MX varonil? Pachuca goleó 5 por 1 a Toluca sacando la ventaja. Y esto fue lo que dijo Nacho Ambriz respecto a este partido.
5: Pues el primer tiempo, yo creo que hemos hecho un mal primer tiempo, cometiendo muchos errores, si hablamos de eficacia, hoy Pachuca tiene cinco y te mete cinco, nosotros tenemos
3: seis y metemos una, no hay comparación, no creo que en, esas, en esa parte, pues sería difícil poderte decir más de lo que ustedes vieron, internamente está la cosa jodida, pero al final hay todavía dos tiempos de 45, 50
5: minutos, donde tenemos que irnos a jugar, no tenemos, tenemos poco que perder, mucho que ganar,
14: Y Pumas hizo la presentación oficial de Rafa Puente como su director técnico, un técnico criticado porque con Lobos Guap en 30 partidos en primera división solamente consiguió nueve victorias, cinco empates y 16 derrotas. En Querétaro, de 24 juegos, solamente pudo rescatar siete triunfos y en Atlas, de siete juegos que dirigió, solamente ganó un encuentro. Así que ha sido bastante, bastante criticado. Tan la información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Te mando un abrazo fuerte abrazo, bonita
0: noche. Bonita noche, 8 con 18. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Son las ocho
1: con veinte minutos, a ver, les preguntamos, ¿qué qué hace el presidente después de la mañanera? Dice Fabiola, dormir nada, Alejandra se va a dormir, eh, Julio con su estado de salud seguro nada, Alejandro González, pues desayunar, ¿qué más puede hacer? Eh, Ulises Ayala, desayuna tlayudas, regresa a dormir, además de nada, Mario Isabel Garzón, nada, Jorge, eh, preparar el show de la siguiente mañanera, bueno, preparar un espectáculo de dos horas todos los días, lleva su tiempo. Este Le agradezco mucho a Sandra Romandía, periodista de investigación, directora editorial de Opinión 51, y quien ayer publicó justamente esos datos que vienen de, del hackeo a la Secretaría de la Defensa, que dice cuáles son las actividades del presidente, las escasas actividades del presidente, como se titula esta columna. ¿Cómo estás, Sandra?
10: Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tomela. Pues feliz de saludarte, por supuesto, y pues contenta de que abordemos este tema publicado en Opinión 51. ¿Qué sabemos? Pues mira, eh, ayer publicamos esta columna llamada Guacamayas, las capas actividades del presidente, Opinión 51, que parte de una investigación que una servidora hizo a partir de, re- de revisar las agendas que manda precisamente Presidencia a Sedena, eh, a los correos de Sedena sobre las actividades del presidente desde 2019 hasta 2022. Entonces, eh, pues lo que hice de alguna manera fue revisar aleatoriamente cada seis meses qué es lo que pasaba cada tres semanas ¿no? y encontrar sobre todo como horarios, patrones, este, qué es lo que pasaba. Y la sorpresa fue, y qué es lo que publicó en esta columna, que de alguna manera para empezar, eh, doy un poco de contexto, la Sedena tiene que estar enterada de cada vez que el presidente sale de su espacio, digamos, privado de palacio. Que si eso incluye la primera reunión de seguridad, por ejemplo, a las seis de la mañana, a veces tienes de las cinco y media de la mañana, hay que decirlo, eh, y después la mañanera de las siete de la mañana.
8: Todo eso queda en, en este registro,
10: que ahora pues sabemos por qué fue hackeado gracias a Guacamayas Leaks. Y encontré, oh, eh, este, después de esta revisión aleatoria en diferentes periodos, que raras veces tiene, yo te podría decir, 90% de las actividades registradas para la agenda ante Serena, que lo tiene que cuidar después de las 11 o 12 del día. Es decir, tiene normalmente una reunión entre 6 entre y 7 de la mañana, la mañanera que abarca de 7 a 9 de la mañana a veces, y una que otra entre 9 y 10 de la mañana, y de ahí no hay un registro alguno. Lo que sí hay, y lo dejo ver en la columna Pamela, que pues pueden consultar nuestro auditorio en opinión51.com, es que eh, hay muchas revisiones médicas, que Serena también tiene que tener alerta, porque de alguna manera está presente en todo el movimiento de Palacio, a él y a su familia. Pero aparte de eso, no hay reuniones registradas, no hay visitas registradas. Este, pareciera que la agenda trata de desahogarla, según estos, estos este, registros oficiales entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana. Pues eh, Por eso es que yo titulo las escasas actividades del presidente, porque pues esto es lo que revela, al menos en datos oficiales, sus actividades en los últimos eh, pues, dos, tres años de gobierno.
2: ¿no?
1: Oye, si yo me preguntaba si eso necesariamente era algo malo, ¿no? porque, <coughs> híjole, este, de pronto de pronto entre más, más tiempo mediático, entre más actividades, uno no sabe qué tanto más daño se puede hacer, Pero algo que me llamó la atención, eh, ponías ahí algo acerca de unas terapias físicas que reciben también él, su esposa y su hijo.
10: Sí, en estas agendas eh, registradas ante la Secretaría de Defensa Nacional eh, se detalla que en las tardes reciben terapias eh, físicas y atenciones médicas el presidente y su familia en ciertos recintos especiales de Palacio Nacional. Sí. cuando cuando consultó la bitácora, digamos, o los registros diarios, uh-huh. eh, pare, aparecen todos, es como un, como un formato, eh, como una cuadrícula, ¿no? Uh-huh. Eh, muy, muy llena, de tal hora a tal hora, luego vacía, y en el único momento en el que esta base de datos suele saltar en la tarde es por las terapias físicas que él y su familia reciben. Eh, no hay detalles, pero este pues queda claro que hay una parte del día en el que pues, se, se destina... Para este, para este fin, ¿no? Aparte de eso, pues, no hay nada más.
1: Híjole, qué datos interesantes. A ver, Sandra, lo, lo preguntábamos hace rato, si no, no crees tú que la información que ha salido de este hackeo en diferentes medios por sí sola, una de estas, eh, sería una nota que en otro momento habría paralizado al país y que hoy, no sé si a través de la brillante estrategia de desestimarlo todo, este... No pasa nada O sea, han salido Más cosas de las que podemos leer eh, Una más fuerte que la otra eh, Revelando cosas Híjole, de de terror De de, eh, Pues qué llamarlo Líneas entre el crimen organizado y, Y miembros del ejército O sea, cosas que tendrían que preocupar muchísimo Y no pasa, no hay nada No hay ni siquiera una respuesta Por parte de la Secretaría de la Defensa
10: es una gran preocupación y yo creo que no solo del la periodístico, Tomela, sino de las audiencias. O sea, ¿qué pasa cuando revelas algo muy fuerte de una corporación o de un sector de gubernamental, como de la Secretaría de Defensa Nacional, en este momento, en el que se muestran tres cosas? Que una es corrupción, uh-huh. la otra es eh, una relación absolutamente de intereses personales y aspiracionales con el gobierno, y la tercera, que tiene que ver con abusos de parte de esta corporación, que es la que en teoría nos tiene que cuidar en un contexto precisamente de la militarización, militarización ¿verdad? y en el que no ha pasado nada. Es decir, la, eh, eh, al final de parte de, de, del gobierno este, no hay una respuesta oficial para, para decir que okay, vamos a revisar esto, no hay de parte de la sede ni siquiera una postura. Y un poco la pregunta es... ¿Qué hacer después de esto? Hay otros países, yo he platicado con varios colegas, periodistas de investigación, en Chile, por ejemplo, en Brasil, en Argentina o en Perú, donde incluso en Perú, esto es un extremo, por supuesto, pero este, se suicidó un expresidente después de todo el escándalo mediático y judicial que venía contra él, eh, en el que me, me dicen es impresionante que en México no pase nada, no pase nada y que por supuesto que esto pueda terminar en el riesgo de que quede en una anécdota. Las encuestas siguen eh, posicionando a los militares, Pamela, como dentro de las corporaciones que más confianza se les tiene, y eh, la trinchera oficial, que es el liderazgo de este país político, que es el presidente, pues desestima absolutamente todo lo que que sale en sus archivos, y que de todas formas, todas luces y todas historias, como esto que estoy contando, pues revelan eh, un Estado de alguna manera incapaz, un Estado que está participando en un sistema de abusos, un Estado que está participando en un sistema de una cadena de corrupción, de tráfico de influencias y de, este, por supuesto, descuido hacia lo que tendrían que ser los intereses de la nación. La gran pregunta es después de esto que sigue, y creo que lo hemos comentado varios colegas, como bien dices, y pues yo creo que solo el tiempo posiblemente será el que lo dirá.
1: Pues sí, estaremos, estaremos viendo qué, qué sucede y qué, y qué más nos da, porque además me imagino que eh, tú que conoces el tamaño o la dimensión de esos archivos, no hemos alcanzado a ver ni una décima parte.
10: Sí, sí, fíjate. Y, y bueno, ahorita lo, lo comento con la audiencia que nos escucha y que a lo mejor tiene un breve eh, conocimiento o magnitud de lo que es esto. Estos son este, casi nueve teras de archivos, muchísimo. Ya no están. Ya, o sea, ya no están al alcance de, de los usuarios que pudieran haber tenido las contraseñas para acceder a ellos, pero muchos medios pudimos bajar en servidores estos archivos y van a quedar, Pamela, semanas y meses de investigación todavía para poder revelar más historias que sí. nos den cuenta de nuestra historia y de nuestro contexto y de nuestra realidad nacional y que, por supuesto, yo creo que la relevancia y la importancia del periodista es pues, seguirla contando. Pues ¿Qué sí. pasa después? Será la, la gran pregunta.
1: Sí, ya, ya esa ya ya no es chamba del periodismo. Pues, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado.
10: Muchas gracias, Pamela. Te mando un gran, gran
1: abrazo. Ah, Buenas noches. Oiga, tenemos una entrevista al volver, que no se pueden perder. He de confesar, lloré. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
12: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
12: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. ¡Dan asco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenido! al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Fue nombrada como la niña científica y hoy tenemos la oportunidad de platicar con ella, Xochir Cruz. ¿Cómo estás, Xochir? Muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿Y por qué te nombraron la niña científica? ¿Qué fue lo que hiciste?
9: Bueno, me nombraron así porque hice un proyecto que fue hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados y de bajo costos, aprovechando la energía solar. Y esto lo hice principalmente para apoyar a las personas de bajos recursos y el medio ambiente.
1: ¿Hace cuánto hiciste esto?
9: Hace como
1: cinco años más o menos. Ok, cuando tenías ocho. Fuiste sí. a un curso que da la UNAM, ¿no? Bueno, es una un especie de espacio en el que hacen alianzas eh, para que niños y niñas puedan compartir espacios con gente que ya está trabajando en la ciencia. Pero a ver, vamos por partes, Xochitl. ¿De dónde eres?
9: Soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas.
1: Ok, ¿y cómo fue que tu mamá vio con este lugar? ¿O con esa bueno, posibilidad? Pues,
9: Principalmente para que yo estuviera ahí en el programa donde estoy... Eh, fue por ayuda de una de mis madrinas que trabajé en un preescolar en el que yo estudiaba. Entonces, eh, llegaron los chavos de que pues, imparta la ciencia y le preguntaron a mi madrina que si no tenía algún conocido, niño o niña que le interesara la ciencia, que se quería involucrar a unos talleres de ciencia. Entonces, pues, mi madrina pensó en mí y de ahí mi madrina le preguntó a mis papás y mis papás me preguntaron, a mí sí, yo quería entrar a esos cursos. Y como yo toda una niña chiquita, pues no sabía qué era la ciencia y pues le dije que sí y a partir de ahí me empezó a gustar mucho la ciencia. A ver,
1: ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer curso?
9: El primer curso, así recuerdo, creo que fue primero en lo que es si un barco de plastilina podía flotar en agua.
2: Uh-huh.
9: Y la verdad es como que algo muy imposible porque la plastilina es muy pesada como para que flotar en, en el agua. Entonces, eh, nosotros, a nosotros nos ponían a hacer esas actividades y nos enseñaba la ciencia a partir de mini proyectos y actividades para que no lo tomáramos como aburrido. Y a partir de ahí me acuerdo mucho que mis papás me decían de que ya no sabían dónde esconderse cuando me iban a recoger a mí, porque era de pregunta, pregunta, pregunta y más pregunta.
1: wow Siempre ha sido una niña muy curiosa, entonces. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que eso que estaba pasando te gustaba y te emocionaba?
9: Eh, creo que me empecé a dar cuenta al quinto taller, en tercero de preescolar.
1: Ajá. ¿Cómo? ¿Te acuerdas?
9: Eh, la verdad creo que que era como un mini proyecto, la verdad no me acuerdo de qué, pero sí era como un mini proyecto, el cual me interesó mucho, ya que pues nos planteaban como una problemática y nos dejaban que nosotros diéramos nuestra idea para buscarle una solución o encontrarle una solución a esa problemática.
1: ¿Y esta, la de calentar el agua, fue la primera problemática con la que te topaste?
9: Eh, fue como la segunda problemática ya que antes del calentador de agua hice un proyecto anterior que fue hacer un perfume que no irritara la piel a base de la extracción de aromas por favor ya que eh, pues algunas personas son muy, eh, podría decir que muy sensible su piel a lo que es el alcohol y los químicos que actualmente tienen los perfumes de ahora ¿Y qué pasó con ese
1: perfume que hiciste, Xochitl?
9: Ese perfume, me acuerdo que fue mi primer proyecto, el cual me gustó mucho. Y ese fue mi primer pase a la nacional en la Feria de Ciencias. Y la verdad, yo estaba muy emocionada, pues porque era mi primera vez viajando sola y a una ciudad que yo no conocía, que era la Ciudad de México. A y ver, la verdad esta. Sí, y la verdad, este me acuerdo mucho de que cuando ya estábamos en el aeropuerto, yo dije, ya no quiero ir ya no quiero ir, porque era como la primera vez que yo viajaba en un avión y que no estaba al lado de mis papás ni de mi hermano, y mucho menos de, mis, de mi perrito. Entonces, como yo quiero mucho a mi perrito, pues la verdad es, fue como un choque de así, de decir, ay, me voy de aquí, me voy a otro lugar, pero es como una nueva experiencia que me dejó. Porque aparte de que no gané nada, ni un primer lugar ni nada en la Feria de Ciencias, aparte de que no gané eso, me gané otra cosa que es una nueva experiencia y aparte nuevos conocimientos y nuevas amistades de varios estados del, de la República. Y fue muy bonito y a partir de ahí empecé a ir y me empezó a gustar.
1: ¿Cuántos años tenías en esa primera experiencia?
9: Eh, tenía seis
1: años. ¿Seis años? Wow. Sí, seis años. Oye, a ver, y cuéntame, ¿decides quedarte y entonces estos talleres eh, que imparten chicos de la UNAM los imparten en tu comunidad?
9: Sí, sí. ¿Y cómo fue lo del calentador? Eh, Bueno, lo del calentador fue como una segunda etapa de todo lo del proyecto porque ahí nos dijeron que teníamos que tener un proyecto que tuviese un impacto social. Entonces nos dijeron que buscáramos alguna problemática de nuestro entorno social y la verdad fue como algo un poquito difícil para mí pues porque primero estaba dando ideas pero me decían de que ya lo habían hecho en anteriores proyectos entonces eh, un día eh, fui con mi papá a la casa de una de mis tíos y vi que tenían un calentador de agua pero ese calentador de agua era a partir de tubos al vacíos y me di cuenta que esos tubos al vacíos eh, ya no tenían dos porque se rompieron entonces le dije a mi papá que porque no teníamos uno y me respondió que porque eran muy caros y de que no podíamos pagarlo y este y a partir de ahí se, se me ocurrió la idea de decir bueno por qué no crear un calentador de agua con materiales reciclables y de bajo costo para que me ayuden a mí para mi comunidad así como al medio ambiente y que no sean tan bueno tan frágiles como los tubos al vacío ¿Y cómo lo solucionaste? Eh, Bueno, mi primer prototipo para este proyecto fueron 10 botellas de plástico de un litro pintadas del color negro. Eh, Fueron dos bases de madera, un suministro de agua y cinchas de plástico y pegamento de CBBC. Entonces, eh, lo puse en el techo de mi casa en donde hubiera la mayor parte del día sol y... Cuando vi por primera vez mi proyecto y vi que sí calentaba el agua, me emocioné mucho, pero aparte me decepcioné un poco porque como aquí en San Cristóbal hace mucho frío la mayor parte del año y los vientos que corren son muy, muy fríos, entonces cada viento que corría se me enfriaba el agua y pues yo me quería echar ya para atrás porque ya dije, no, no va a servir, no va a funcionar, mejor ya lo dejo hasta aquí pero gracias a la ayuda de mi familia fue que me dijeron, no, tú sí, que le busquen la solución, que no sé qué, que no sé qué tanto. De ahí, como mi papá trabajó en una empresa, este, tenía puertas de cristal de un enfriador descompuesto, entonces agarré esos, bueno, no agarré yo porque eran muy pesados, entonces mi familia me ayudó a subirlos hasta el techo, colocarlos y hacer un infecto invernadero, y entonces ya vi que cuando pasaba el viento no se me enfriaba muy rápido,
1: Wow, Y así fue como quedó entonces el primer prototipo funcional.
9: Sí, el primer prototipo funcional. Después de eso le fui varios estudios.
1: Ok. ¿Y cómo quedó finalmente el proyecto?
9: Eh, actualmente mi último proyecto, bueno, en la última fase que le he hecho al calentador, fue implementarlo en zonas donde de verdad no necesiten. Y como pues pedí apoyo y ese apoyo no me lo quisieron dar entonces pues quedé una solución una alternativa que era hacerlo como mi tercer prototipo del ter- creo que sí del tercer proyecto que fue ah no del segundo perdón eh, que fue hacer una base de madera eh, con manguera de manguera del color negro enrollada eh, con cinchos de plástico un suministro de agua y este un hilo para efecto perladero entonces, de esa eh, idea la saqué para poderla implementar en donde de verdad lo necesiten. Después, eh, con la pandemia, pues lo tuve que implementar cerca de mi casa, bueno, cerca de mi domicilio, para buscar a aquellas personas que de verdad viera que sí lo necesitaban. Entonces, encontré... Eh, cuatro voluntarios, cinco voluntarios más o menos, y este y después de ahí le implementé, le proporcioné el número de mi mamá para que nos dijeran de que si había alguna falla, que se saludaba la manguera y no salía agua, o simplemente no calentaba el agua, que le mandaran un mensaje a mi mamá y nosotros íbamos a componerlo, en vez de esas como Quejas o sugerencias que nos podían dar, recibimos felicitaciones y muchos agradecimientos porque nos dijeron de que el agua calentaba perfectamente, salía muy bien y de que gracias a mi apoyo y al apoyo de mi familia, ellos podían tener agua caliente para bañarse, para, hacer, para la sección de alimentos, así como muchas otras actividades.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Como la Cerdeira.
1: ¿Cuántos calentadores has instalado?
9: He instalado como entre 7 y 8 calentadores, más o menos.
1: ¿Cuánto cuesta hacer un calentador?
9: Eh, bueno, entre bueno el calentador que yo he hecho con los materiales reciclados, entre 250 o 500
1: entre 250 y 500 pesos el calentador. ¿Cuánta agua tiene la capacidad de calentar y en cuánto tiempo o cuánto dura esa agua caliente?
9: Tiene la capacidad de calentar entre 30 litros a 50 litros y tarda aproximadamente, bueno, dependiendo también del clima, si el clima está muy eh, con mucho sol, tarda a partir más o menos como entre... 15 a 20 minutos, y cuando está así nubladitos y pero hay poquito sol, tarda como media hora.
1: ¿Suchi, ¿tienes patentado tu calentador?
9: No, no, no lo tengo patentado.
1: Deberías, ¿no? ¿Podrías? ¿O es algo que ni siquiera se te ha ocurrido?
9: Eh, bueno, la verdad, eh, patentado sí se me ha ocurrido patentarlo, pero pues no me han apoyado en eso.
1: Ok, vamos a buscar quién te puede ayudar. Oye, Sochil, cuéntame, eh, me dijiste vives en San Cristóbal de las Casas, ¿a qué se dedican tus papás?
9: Ah, Bueno, este, mi papá es profesor de preescolar en una escuela indígena y mi mamá es ama de casa. ¿Y
1: tienes más hermanos?
9: Tengo un hermano mayor. ¿De qué edad? Tiene 16 años.
1: Oye, me imagino que ya tienes pensado a qué quieres dedicarte. Sí. ¿Qué es lo que vas a estudiar?
9: Desde muy chiquita he dicho que quiere estudiar medicina para poder seguir apoyando a las personas.
1: Wow. ¿Y piensas quedarte en, en Chiapas o te gustaría salir de Chiapas ir a otros lugares, estudiar en un lugar distinto? ¿Cómo te imaginas en 15 años?
9: No sé, me, me veo, pues trabajando, Tener un buen empleo. También, eh, no sé por qué estudiar otra carrera o también eh, estar fuera de fuera de mi estado y ver ahí algún lugar que me puedan ofrecer para trabajar o para estudiar. Igual sería muy bonito.
1: Oye, pero tú eres una inventora. eres Tienes ya en tu cabeza tu forma de pensar, de ver y entender el mundo. Eh, Tienes ya el método científico más que integrado. ¿Qué te gustaría inventar o crear o solucionar? Porque lo del agua ya lo solucionaste.
9: Sí, la verdad, antes de la pandemia tenía pensado dejar el calentador hasta ahí y hacer otro proyecto, el cual ese proyecto era hacer paneles solares con materiales reciclables y de bajo costo ya que mi mentor que me estaba apoyando con el calentador, pues también me estaba explicando un poquito cómo funcionaban los paneles solares, entonces me empecé a interesar, pero con todo esto de la pandemia cerraron todas las escuelas y pues no pude seguir con el proyecto y pues a futuro yo creo que sí me vería también haciendo ahí los paneles solares con materiales reciclados.
1: Oye, eh, mucho se dice ahora que que hay que resaltar a aquellas mujeres que están haciendo ciencia porque son inspiración para niñas como tú. Eh, ¿Hay alguna científica de la que hayas oído, que hayas escuchado, que admire su trabajo o alguien, mujer o u hombre, que, que digas, ah yo quiero llegar a hacer lo que está haciendo esta persona?
9: Y la verdad, sí tengo una científica que, que me ha inspirado mucho, pero ahorita que lo dijo se me fue el nombre no sé me... <risa> este, gracias aquí que tengo a mi mamá casi al ladito, dices que de algunas cosas que se me olvidan no pues eso eh, ya me dijo mi mamá y mi, mi, mi científica favorita mi científica de apoyo que es Marie Curie wow ya que pues ella pues en sus tiempos ya ve que lo bueno las mujeres no eran mucho nada más eran como eh, cuida al niño, haz la comida, cuida la casa y todo eso. Entonces, eh, me interesó mucho esa historia porque ella ganó un premio Nobel en nombre de su esposo, y bueno, muchos premios Nobel, creo que dos, y muchos premios más, y la verdad fue como que, wow es como una inspiración, como una fuente de apoyo, porque me acuerdo de ella y digo, sí puedo, puedo hacer todo lo que me proponga siempre y cuando tenga la dedicación, esfuerzo y esmero. ¡Guau!
1: Wow. Sochi quiero hablar con tu mamá. Dile que se acerque para platicar con ella también. Ay,
9: sí, aquí está. Sin
1: pena! ¿Cómo se llama tu mamá, Xochitl? <risa> Alma. Alma, ¿cómo estás? Oye, bueno, cu- cuéntame, ¿qué hay que darles de desayunar o qué, qué se hace para tener una niña así?
11: Yo creo que lo más importante es la atención que se les da a saber escuchar a los hijos porque a veces como padres pensamos que nuestros hijos eh, no tienen que no se ven con la capacidad de pensar ciertas cosas, ciertos temas y a veces es todo lo contrario ellos también eh, tienen eh, una forma de pensar muy diferente de nosotros que ellos ven eh, su entorno y ven las problemáticas que existen y uno se queda así a, eh, pensando, wow, te diste cuenta. Y con ella hemos pasado ciertas cosas que ella aprende de nosotros, pero también nosotros hemos aprendido mucho de ella. ¿Qué y has la aprendido verdad, alma de ella. De, hemos aprendido tanto que a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque incluso con nuestros hijos aprendemos cosas nuevas. Y, y es algo muy bonito sinceramente, pero igual siempre y cuando tengamos esa dedicación de saber escucharlos y dedicarles el tiempo con calidad, que ellos se merecen también.
1: Alma, ¿tú te quedaste con ganas de hacer algo, estudiar algo, eh, tener alguna profesión sí. que a lo mejor no, no hayas hecho porque a tu generación esa posibilidad ni siquiera existía? O, o sea, de, de no poderla ver o poderla ver, pero decir... No porque soy mujer y entonces va a ser más difícil.
11: Afortunadamente eh, logré terminar una carrera, eh, logré terminar la licenciatura en sociología, pero lamentablemente no la pude ejercer. Pero sí me hubiese gustado eh, lograr ciertas cosas, pero como digo, conforme pasa el tiempo, las, la, la forma de pensar va cambiando también. ¿Por qué estudiaste sociología? ¿Qué te veías haciendo? Sociología, me llamó la atención porque eh, me llama mucho la atención eh, ver el entorno, el comportamiento de nuestro entorno social, todo lo que sucede dentro de ellos y pues principalmente eh, cómo se encuentra constituida. ¿Qué sentiste Alma la primera
1: vez que tu hija llegó con ese calentador y estas intenciones de solucionarle la vida a otras personas o ya a siete familias?
11: Pues primero fue de risas porque no la entendíamos, <risa> cuando nos explicaba las cosas no las entendíamos, incluso eh, ya tenía su, sus dibujos de cómo quería crear ella las cosas y pues lo único que nos quedó en ese momento pues fue apoyarla, fue apoyarla como papás y pues de que siguiera adelante y no se rindiera con lo que quería hacer.
1: Para la gente que, que no está viendo y que está escuchando, les tengo que decir que desde que empecé a platicar con Xochitl, ella sonríe hasta con los ojos y habla de lo que hace y de lo que está pensando y de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer y de lo que ya hizo y no deja de sonreír un solo segundo. Tienes un don, Sochitli, y haberlo encontrado y haberte encontrado con mentores y nacer en una familia como la tuya y tener una mamá eh, tan inteligente y con esa capacidad de escuchar y con esa capacidad de apoyarte, eh, es un gran regalo. Y tú eres un gran regalo para este país, Sochitli. De verdad, te abrazo, Alma, también a sí. ti. Felicidades. Yes. Este He disfrutado mucho entrevistarlas a las dos.
2: Gracias.
1: Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
9: Ah, pues a todos los jóvenes, niños, niños, niñas, adultos, eh, padres de familia. Principalmente a los padres de familia, ¿no? Quisiera decirles que que apoyen muchos a sus hijos de que pues una pregunta no es de decir no puedo no puedo contestarles eh, no sé pregúntale otra cosa busquen en internet sino que es como responderle de lo que tú sabes o investigar juntos apoyarlos en todas sus lacuras, bueno no en todas sus lacuras, pero sí este apoyarlos y no decirle no tengo tiempo la verdad eh, con mi familia no he pasado ninguna de, de esos tipos de situaciones y la verdad es muy bonito porque pasas más tiempo de familia y tienes nuevos conocimientos y a todos los jóvenes niños niñas eh, adolescentes pues que hagan ah, lo que tengan que hacer cumplan sus sueños cumplan sus metas eh, tengan mucha dedicación mucho esfuerzo mucho entusiasmo y van a ver que pronto van a ser el futuro bueno el gran futuro de México del país, del mundo al igual que un orgullo para su familia
1: un abrazo fuerte a las dos muchísimas gracias por esta entrevista
9: gracias Gracias a usted
1: se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches
0: ahora estás informado MBS Noticias con Pamela Cerdeira